0: Zwei Filmemacher reden über Filme. Sehr einfallsreich. Das ist Aufnahmezustand mit Timon und Lasse. Das war das Intro und damit herzlich willkommen zu Aufnahmezustand. Ich bin Timon, mir gegenüber ist Lasse, beziehungsweise nicht mir gegenüber, sondern auf, der anderen, auf dem anderen Ende der Discord-Leitung. Mhm. Und äh, wir begrüßen euch zur Aufnahmezustand. Ähm, ich haue jetzt schon mal die Spoilerwarnung raus. Heute gibt es eine große Spoilerwarnung für Mad Max Fury Road, falls es nicht im Titel steht.
1: Tja, da bin ich mal gespannt. Also, wir haben diese Folge auch ein bisschen anders strukturiert. Wir machen das dieses Mal so, dass die erste Hälfte wird, werde ich ähm, über meine, meine, ja, meine Arbeit erzählen als äh, jemand in der Filmproduktion und. Danach kommt dann Timon mit äh, Mad Max mit allem Möglichen an Hintergrundinfos und allem, was ihr genau. noch wissen, wissen könnt, wissen wollt,
0: wissen solltet und äh, schon immer wissen wolltet. Genau. Und äh, nächste Woche ist es dann umgekehrt, da erzähle ich halt ähm, über meine Arbeit beim Fernsehen und der Lasse sucht sich Hintergrundinfos raus. <lacht> ja. diesmal Also seid anders. gespannt auf die nächsten beiden Folgen und ab dann suchen wir uns auch immer regelmäßig die Hintergrundinfos zu den Filmen, die wir erzählen. Wenn ihr noch andere Themen Interessen habt für diesen Podcast, die mit Medien zu tun haben, dann ähm, ja schreibt sie uns gerne. Wie gesagt, Instagram Timinator, Instagram Lasse O mit 3S und dem O 0. Null. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, ne? Warte, hast du gerade nochmal. Lasse Lasse, Punkt 3S und statt dem O Null. Äh, ja, genau. Ja, gut. Dann um, nochmal ganz kurz <lacht> Ja, ähm, genau, äh, äh, noch einmal kurz die Info, ich sitze gerade nicht alleine im Raum, dementsprechend kann es sein, wenn man bei mir Klickgeräusche oder ähnliches im Hintergrund hört, tut es mir leid, man kann halt nichts dran ändern.
1: <lacht> ja, Sound Effects included, ne? Also.
0: Yeah, immersive hier, immersive. True. Okay, ähm, ja, willst du einmal ganz kurz schon mal so oberflächlich erklären, für was für eine Produktionsfirma du arbeitest? Äh, ja,
1: genau, ich, äh, also Namen lassen wir von vornherein ja, raus. Ja, Namen lassen
0: wir raus, genau. auch keine Kunden nennen
1: oder ähnliches. Ja, genau, nee, das äh, ist jetzt einmal schon fast passiert. Ähm, <lacht> genau, also ich, ich arbeite in einer Filmproduktion, äh, die für ähm, die Imagefilme, Eventfilme, auch äh, einige Dokumentarfilme macht. Und äh, genau, also was was heißt Arbeiten? Ich bin jetzt noch Azubi, aber es ist ja auch irgendwie Arbeiten, also
0: das ist äh,
1: ausnutzen. Genau. Ja, das das trifft es am ehesten, das trifft es am ehesten, genau. Äh, nee, aber genau, also da bin ich jetzt äh, zweites Layer halt, jetzt am Ende des zweiten Layers fast und ähm, ja, das ist eigentlich auch ziemlich spannend. Wir, es ist ziemlich abwechslungsreich auf jeden Fall. Was Dokumentarfilme angeht, haben wir ziemlich ähm, ja, gar keine großen Aufträge mehr, aber was jetzt Imagefilme und Eventfilme angeht, ist so viel los, also gerade Eventfilme und ja, Imagefilme auch, es ist, ist ziemlich ausgeglichen auf jeden Fall. Eventfilme ist
0: jetzt viel los?
1: Ja, das kommt langsam wieder. Also wir hatten jetzt zum Beispiel einen Livestream. Das war jetzt, also wir zählen es auch als Eventfilm, weil es halt tatsächlich Ja,
0: okay, ein Livestream dann, ne? Ja, okay. Mhm.
1: Ja, also Ausnahmefall, ähm, genau. Da hatten ja, wir halt. Ja, okay. Äh, also zu dem, äh, kann ich eigentlich direkt was zu erzählen, oder?
0: oder? Ja, ich hätte dich jetzt erstmal. Ähm, nee, fang mal an zu erzählen. Dann kommt meine Frage später.
1: Okay. Ja, also, also das ist halt der letzte Auftrag, der neueste Auftrag von uns gewesen, wo wir halt für einen Kunden 29 Interviews gemacht haben über Zoom. Und da ging es halt äh, darum, dass halt zu drei Kategorien viele Fragen gestellt werden und jedes Interview ging dann so ungefähr eine halbe Stunde. Und der Kunde wollte halt ein das alles geschnitten haben mit Film als Livestream, wo die Filme eingeblendet werden, auf einer großen Bühne, wo dann zwei Redner oh, stehen. Gott. Zwei Moderatoren halt. Ähm, ja, das sind die die äh, die Inhaber oder die nicht die Gründer, sondern doch der eine war der Gründer, genau, aber der andere war halt der mit der CEO von der Firma. Ähm, ja, das war sehr viel Organisatorisches und wir mussten halt diese 29 Interviews in drei Wochen komplett schneiden und halt die 15 Filme, ich glaube 15 Filme waren das, ja, die mussten wir alle fertig kriegen in der Zeit. Und Ach, es, war, es war sehr spannend, sehr spannend, weil das, oh, das, Ding, ist, das Ding ist mein Chef, der hatte halt ähm, die ganzen das, das ganze Inhaltliche rausgesucht. Und ich war dann so dafür Ich war dann dafür zuständig, das alles schön zu verpacken. Also das halt Bauchbünde, Intro, Outro, dass der Sound gut, kling, gut klingt und alles. Und mhm. Also er hat den Rohschnitt gemacht sozusagen. Und ich habe dann genau den ganzen Rest gemacht. Und, ja. und auch alle Änderungen, die dann kamen, meinte er, hier, mach mal <lacht> und genau, ja, so, so war das halt. es war, es war mal den ganzen Scheiß, auf den ich keinen Bock habe. Ja, 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 genau, genau. Wo so ist denn äh, ein Azubi da, ne? Nee, aber das ja, war, ja. War, war ganz cool, auf
0: jeden Fall. Weil, wenn ich einmal kurz aus der Erfahrung meiner Firma reden darf, ein Azubi ist dazu da, um zum Recyclinghof zu fahren und den Papiermüll wegzubringen. Ich kotz bald, <lacht> ey. Das ist unglaublich. Das war ein Verweis auf Folge 1, ne? Oder?
1: Ja, genau. <lacht> genau, da hat es das einmal ganz kurz erklärt, ne? Das, äh, mit der Kamera, ne, war das wo ihr die nicht hattet und dann
0: das, das auch, ja. Und <lacht> ähm, da, da passiert so viel Scheiße gerade. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja. Ja, nee, das, war, das ist so das war zu, dem, zu unserem letzten Auftrag, genau. Ähm,
0: dann interessiert mich jetzt eigentlich mal, ähm, beim Fernsehen haben wir recht ähm, festgesetzte Teamgrößen. Gibt's das bei euch? Ähm festgelegte nicht, also
1: es kommt auf die Größe des Auftrages an und ob es jetzt tatsächlich äh, Imagefilm, Eventfilm oder Werbespots, zum, genau, Werbespots machen wir auch, aber das ist eher ein Ausnahmefall. Das machen wir dann auch nicht als einzelne Produktion, sondern halt mit anderen zusammen, mit Agenturen und so. Aber mhm. richtige Teamgröße, eine festgelegte, gibt es nicht. Es ist beim Imagefilm oft so, dass wir zu viert da sind. Einmal, also meistens Regisseur, Kamera, Ton und halt noch der Best Boy, nicht Runner, sondern
0: Best Boy, genau. Ja, der Best Boy, wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, das Best Boy zu nennen. Ja, ja es klingt einfach besser, wichtiger. Und ja, es klingt netter, es klingt einfach netter. Ja. Runner ist so, du musst überall für mich hinrennen. Ja, renn mal, hol das, hol das. Best
1: Boy, komm her, du bist der Best Boy. Ja,
0: du bist der Beste.
1: Ja, ähm, nee, aber genau, festgelegte Größen gibt es halt nicht so wirklich. Das ist halt meistens so ein vierer Team bei Imagefilmen, Eventfilmen. Da sind dann meistens noch andere Agenturen mit bei. Und Werbespots ist noch mal eine andere Liga. Also da ist es wirklich so, ja, das dass wir dann nicht. da sind. Dass, äh, meistens haben wir dann halt zwei bis drei Kameraleute, was dann noch mit Maske und so angeht. Und also da das bei ist
0: bei uns alles so unvorstellbar.
1: Also, also Werbespots sind wir echt so bis zu zehn Leute oft. tatsächlich
0: Krass. Nee, das also bei uns sind es halt zehn Leute, wenn wir sieben Protagonisten haben. <lacht> okay.
1: Ja, ja, gut. Das ist, echt, das ist echt krass. Eine krasse Unterschiede gibt es die, die
0: Unterschiede sind, sind richtig heftig, finde ich. Aber ich finde, man hat schon, also bei, bei unseren gemeinsamen eigenen Produktionen, finde ich, hat man schon gemerkt, ähm, dass man auch als äh, Drei-Mann-Team ziemlich viel hinkriegt, tatsächlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Also wir hatten ja auch äh, uns beide hier als Head of Production und dann unser Best Girl dabei. Ähm, das, das, das lief schon ziemlich flüssig, muss ich sagen.
1: ja. Ja, absolut. Also wir haben auch halt Aufträge, die man super zu dritt umsetzen kann, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, ich glaube, wäre das jetzt so ein richtiger Werbespot, dann wären dann wir vor allem allein schon vom Know-how aufgeschmissen.
1: Ja, ja das Know-how, naja gut, das, 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 das kommt ja alles. Auch, aber Ja,
0: das ist alles Arbeitserfahrung, die wir halt noch nicht haben, fertig. Genau, wir
1: können da nur äh, Erfahrungen wiederholen, die uns mitgegeben wurden, aber eigene Erfahrungen noch nicht so krass sammeln. aber
0: Ja, wir eben. Ähm... Ja, dann interessiert mich mal so, ähm, macht ihr auch so diese typischen After-Movies oder also Event-Movies dann äh, eher so in Richtung Livestream und Zusammenschnitt von einem großen Meeting oder äh, ist es dann auch so Club-After-Movie mal? Äh, nee, Clubs gehören eigentlich
1: gar nichts zu unseren Kunden. Das äh, ist meistens, hängt meistens auch wahrscheinlich damit zusammen, weil die halt oft nicht so viel zahlen können wie jetzt ein Kunde, der halt einen Imagefilm, also eine richtige Firma, die halt einen Imagefilm haben will. Mm, ähm, ja, ja. Genau. Also wir sind halt, wenn es um Eventmovies geht, ja, da, da, da spielt dann auch genau Geld ein bisschen größere Rolle. Aber Na, genau Aftermovies machen wir eigentlich gar nicht. Wir sind da sehr okay. bei Eventmovies stehen geblieben, sozusagen. Okay,
0: ja, ich, ich sag mal so, was, was wahrscheinlich in eurer Preisklasse dann eher wäre, vom Geldlichen her, wäre so ein Aftermovie für ein, für ein Festival oder so wahrscheinlich eher, ne? Ja, genau, irgendwie so, da würde sich ja. das wiederfinden. Ähm, dann hatte sich mir gerade noch die Frage gestellt, du hattest erzählt, ihr seid mit äh, drei oder vier, ähm, mit drei oder vier Kameraleuten dann da gewesen und so, äh, wie ist das, so, habt ihr festangestellte Kameraleute oder sind eigentlich alle gemietet? Äh, festangestellte haben wir nicht,
1: nee. Also es sind eigentlich immer Freelancer, die wir halt mieten dann oder buchen für einen Tag oder für den Dreh mhm. dann halt. Ähm, aber es, man hat natürlich schon so diesen Kreis, wo man sagt, ja, mit dem machen wir so viel zusammen und so mit dem auch. Also ich sag mal, in der Zeit, wo ich jetzt da bin, haben wir tatsächlich mit, also alle Aufträge zusammengerechnet, habe ich glaube ich, nur um die fünf Kameraleute kennengelernt oder, ja, fünf oder sechs Kameraleute, wo ich dann halt mal Assi gemacht habe oder halt als, ja, Bestboy dann dabei war, so beim Drehen, ne, aber hm. viel mehr Kameraleute waren es tatsächlich nicht.
0: Krass, wir, also, wir arbeiten in der Woche mit fünf unterschiedlichen zusammen.
1: Ja, aber bei euch ist die Abwechslung recht heftig, ne, das habe ich auch.
0: Ja, bei uns ist, bei uns musst du aber auch bedenken, wir touren halt durch ganz Deutschland, ne, also von, ja. von Flensburg bis runter nach Saarbrücken sind wir überall, also, ja, da musst du halt auch die lokalen Kameraleute kennenlernen und da kann ich morgen noch aus dem Nähkästchen plaudern von einem absoluten Negativbeispiel, hey. aber auch so von absoluten Positivbeispielen, von einer, die ich äh, am Mittwoch auch mal fragen werde, die, die treffe ich nämlich am Mittwoch, ähm, ob sie in diesem Podcast gerne mal Gast sein möchte.
1: Ach, die, die Kamerafrau, die eine, ne? Die
0: genau, ja. Mhm. ja. Die könnte ja auch viel aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, da bin, da bin ich sicher. Das könnte ja so eine so eine Special-Folge werden hier.
0: Ja, das können wir einfach als Folge nach diesen beiden hinten dranhängen. Weil ich meine, jetzt erzählen wir beide über den Job und dann erzählt jemand Externes über den Job.
1: Ja, da ja, ja. der kann auch von unseren von eigenen Erfahrungen sprechen.
0: <lacht> also freut euch drauf, Leute. Wir, wir holen auch gerne Gäste rein, wenn sie sich anbieten oder wenn man mal schauen kann, ob jemand Bock drauf hat. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwie einen Re Realisator oder so ran, der da Bock drauf hätte. Ähm, ansonsten kannst du ja mal schauen, wenn du die Kameraleute oder wen auch immer ein bisschen besser kennst, dass du da halt mal nachfragst.
1: Ja, das kann das kann ich wirklich mal machen.
0: Also weil das sind ja das ist ja auch noch mal eine andere Branche die Kameraleute die bei euch arbeiten und die Kameraleute die bei uns arbeiten. Ne? Also
1: ja, wir können vielleicht auch äh, ich kann mal einen Cutter fragen bei uns vielleicht auch, weil da ist es jetzt tatsächlich so, dass eine weil unsere, unsere Firma löst sich auf und äh, oh, da, wird, ja. da wird einer nehmen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte in der letzten Folge oder in der ersten Folge. Naja.
0: Ich, ich erinnere mich jetzt nicht dran.
1: Naja, jedenfalls ähm, auch aufgrund von Corona wird unser Betrieb sich halt auflösen jetzt in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich und wir haben halt einen Cutter, mit dem wir Oh, der hat bestimmt 70% all unserer Filme gemacht. Der wird halt die ganzen Kunden oh. übernehmen und der ist halt jetzt auch ständig da und mit dem arbeiten wir ständig zusammen. Ich kann ihn befragen. Vielleicht hätte er, er Bock. Er ist auch Dozent.
0: Ja, das, das wäre doch, wär doch was. Ja. Gut, also wisst ihr, was euch die nächsten Wochen erwartet? Bleibt gespannt. Mhm. Ähm, und äh, ich überlege gerade, ob ich nur eine Frage habe. Ähm, und zwar. Was war mein würde Highlight? Würde mir jetzt. <lacht> Ja, das, doch, das ist doch eine gute Frage. Was, wär, was war so dein Highlight bis jetzt? Oder, da, da kann ich tatsächlich immer einen Dreh sagen. Das ist
1: immer derselbe Dreh. <lacht> das ist, also bis jetzt tatsächlich wird es auch in den nächsten zwei Monaten sich das sowieso nicht mehr ändert. Ne? Na
0: ja. Na, sag an.
1: Also mein absoluter Favorite war ein Werbespot-Dreh in Berlin. Das war... Ein sehr geiler Dreh, weil das Team da auch riesig war, die Kunden waren super freundlich, auch zu den Best Boys, die haben sogar die Best den Best Boys Kaffee angeboten, <lacht> die Kunden selber, <lacht> das war schon cool und da hatten wir halt auch, ich überlege gerade, kann man jetzt so ein bisschen plaudern,
0: worum es ging, ohne dabei den Kunden zu erwähnen? Ähm, die Frage ist halt, also du weiß ich nicht, in welcher Weise du das jetzt quasi machen willst, ähm, ähm ja, also ich, sonst kann ich ja, also es ist auf
1: jeden Fall, es hat... mit einer groben Umschreibung. Genau, also es, es ging um, um Elektroautos und es gab da ein Elektroauto, das sollte so im Fokus stehen von diesem ganzen Werbespot ähm, und auch so ein bisschen mhm. um den äh, Anbieter, bei dem du halt laden kannst und so dieses, dass das halt super funktioniert und ne wie es halt ist beim Werbespot. Ja, ja, typischer Werbespot. Genau, und da hatten wir halt ein riesengroßes Team, da waren wir... Ähm. Boah, da muss ich mal überlegen. Das ist halt auch schon ein bisschen her. Das war tatsächlich Ende 2018. Also, das ist schon ein bisschen her. Da waren wir aber, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein, so ein 15. 20-Mann-Team irgendwie, das waren wir richtig viele Leute, weil wir hatten halt auch ganz viele Blocker hatten wir noch, wir mussten, wir hatten nämlich so einen ganzen Straßenabschnitt mitten in der Innenstadt hatten wir für uns. Ach du heilige. Das war ein bisschen crazy, das war halt
0: auch ein bisschen organisatorisch schwierig. Aber, 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 wenn ich das so überlege, so ihr sperrt so einen ganzen Straßenabschnitt ab, ne? Ja. Und wir kriegen Tickets, weil wir uns ein Halteverbot stellen, also. <lacht> <lacht> okay, das, das würde ich nochmal,
1: ja, ja, gut, das ist ja, ja, bei uns ist dann so, wir, wir legen dann so, ein, so einen Zettel auf, die, auf das Armaturenbrett, dann hier anrufen, Dreharbeiten, ne? Ah, okay. <lacht> Mit Nummer mhm. hinterlegen. Ja, nee, bei der Dreh war ganz cool, wir hatten tatsächlich zwei, drei, inklusive Drohnenpilot hatten wir vier Kameraleute.
0: Krass, bei euch wird der Drohnenpilot nochmal extra gemietet, bei uns machen das immer die Azubis, weil... Ist zu teuer.
1: <lacht> ja, ja, das ist, auch, ist, ist echt. Also ich habe letztens erst erfahren, was da ein guter Drohnenpilot am Tag kriegt. Ne, das ist ja, das ist ja heftig. Ey.
0: Das, also also ja? bei uns wird's immer. Also bei uns ist es halt immer so, äh, die Kameraleute kriegen ja Tagessätze. Ja, ja. Und da wird bei uns immer davon ausgegangen, so der Drohnen, wenn die Drohnenpiloten machen, da die Drohne von uns gestellt wird, ähm, müssen die nochmal irgendwie 150 oder 200 mehr bezahlen. Ja. Okay. Und äh, das will sich die Firma sparen und deswegen ähm, sind wir die Drohnenpiloten. Ja. <lacht> Gut, dass wir nur Drohnen unter 2 Kilogramm haben. Ja, so. Aber ich, sonst hätten wir echt äh, Probleme.
1: Ja, aber ich, ich, ich sag mal so: also Drohne fliegen hat man nach einer gewissen Zeit irgendwann auch drauf. Es ist natürlich, das ist wahr. also du als Drohnenpilot, ne? du weißt es ja wahrscheinlich auch am besten. Also besser als <lacht> ich auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt letztens mal mit einem Kameramann gesprochen, tatsächlich, der, der ist auch weltweit unterwegs. Jetzt wegen Corona nicht ganz so, aber der ja, war jetzt ja. halt letztens, letzte Woche auf zwei Drehs. Der meinte auch, der hat sich jetzt die ähm, Mavic 2 Pro geholt. Und mhm. der hat dann auch selber Drohnenpilot gemacht. Ne? Das waren jetzt nämlich auch keine Aufnahmen, wo hier da am Kirchturm vorbei, einen Meter Entfernung, am besten an der Glocke vorbei und äh, durch das Fenster, durch so eine Sachen, die mussten halt nicht gemacht werden. Und er hat, nee, so, eben, er hat ja. sich die Drohne vor ein paar Monaten geholt, hat damit viel geübt und dann bietet er sich jetzt halt auch als Drohnenpilot an, und meint auch, das ist äh, super für ihn, weil das ist, gibt halt auch nochmal Geld. Ist, das ist
0: Drohnenpilot ist die Zukunft. Ja,
1: ja. ganz einfach. Genau.
0: Ähm, da kann ich eine witzige Story erzählen. Wir waren auf einem Dreh, ähm, wo ich auch die Drohne fliegen sollte. Und ähm, wir, filmen, wir haben dann einem Garten gefilmt, der aufgebaut wurde. Und äh, die haben gerade so, ähm, so ein schickes Haus, so ein schickes Außenhäuschen gebaut, das quasi ein, ähm, ein Vordach hatte, das nur von einem Pfeiler gehalten wird. Mhm. Und ich stehe halt draußen an der Straße, zusammen mit dem Redakteur und Kameramann. Alle gucken so auf meinen Handybildschirm, weil ich halt diese Drohne fliege. Und ähm, ich habe dann das Absurdeste gemacht. Das solltest du niemals tun. Die beiden Protagonisten, also der, ähm, der Architekt und ähm, der Gärtner, der gerade da gebaut hat, standen vor dem Pool und haben ihre Pläne besprochen. Wir haben denen gesagt, mach das mal für die nächsten 15 Minuten, damit wir hier Drohnenbilder machen können. Ja. Und ähm, ich bin dann einfach um die rumgeflogen. Ich konnte ja nicht, ich kann ja nicht sehen, was, wenn ich wenn ich hinter der Hecke draußen am an der Straße stehe, kann ich ja nicht sehen, was um die Drohne herum passiert. Und da waren erstens überall Hindernisse wie Bäume, Baumaterialien und Bauarbeiter. Und ähm, ich fliege einfach ganz dreist vom Pool aus in einem Halbkreis um die rum und ich sehe nur, der, ähm, der Abstandhalter von der Drohne, es war auch eine Mavic, ähm, schlägt aus Oh, okay. Und, und ich fliege trotzdem weiter und fliegt dann so ganz knapp. So, man sieht so vorne, so habe ich so eine, eine 3-Meter-Entfernung maximal zu diesem, zu diesem Pfeiler, der, die, zu diesem Stützpfeiler. Ich flieg so ganz knapp an diesem Pfeiler vorbei, mit den beiden immer noch im Fokus. Und das war so richtig so. Okay, ah, ja. ich bin da raus, jetzt hochziehen. Danke, tschüss. <lacht> dann wurde die auch nochmal. Das war genutzt. aber also. Die, ich hoffe doch. dass äh, Die Serie ist erst Ende des Jahres fertiggestellt, deswegen weiß ich noch nicht, ob es drin ist.
1: Ach so, okay. Sag mal Bescheid. Das also jetzt nicht wegen dieser Drohnenaufnahme, ne, Aber so allgemein.
0: Nee, ich, ich schau mal, ob die genutzt wurde. Das wäre echt, das äh, würde mich mal interessieren. Ja. ja Voller voll Pro, ey. <lacht> das war nicht Pro, das war einfach lebensmüde. Wie hast, wie hast du, ich hätte auch einfach jemanden den Kopf wegsäbeln können, quasi.
1: <lacht> Und wie hast, wie hast du es verkauft? Wie hast du dich da? Hast
0: du gedacht, ach. Ja, geplant, oder? Ich habe dann, hab dann gesagt, okay, ich versuche jetzt was, das ist ein bisschen lebensmüde, aber ich mach das jetzt einfach mal, bin da durchgeflogen, so jetzt hoch und dann war gut.
1: Achso, okay, das wäre das wär schon vorgewarnt,
0: ja. okay, ne? okay. Ja, ich habe ich hab halt gesagt, das ist jetzt ein bisschen lebensmüde, das könnte mich jetzt die Drohne kosten, aber ich habe ja auch schon einen in, in den Baum geflogen. <lacht> aber das ist für morgen eine Story, das ist eine Story für morgen.
1: Aber ihr habt, du benutzt ja auch die Mavic 2, Mavic 2 Pro, glaube ich, ne, oder?
0: Äh, auf Verarbeit, ja. Okay, ja. Privat habe ich die Air.
1: Ja, genau, genau, stimmt, ja.
0: Ja, und, aber das ist eigentlich fast dasselbe, nur dass halt Sync fehlt, so.
1: Ja, Oculus ja, OcuSync und der der -Blo sensor ne, die beiden.
0: Ja, aber das gibt sich nicht viel, tatsächlich.
1: Ja, fragt man sich auch, ob dann die, äh, die Mavic Air kostet 700? Oder wie viel kostet die?
0: 799 in der Fly More-Kombo.
1: Ach so, okay. Ja, dann ist ja, ja die Mavic 2 Pro, die kostet immer noch 1200.
0: 1500. 1500? <lacht> Ich glaube schon. In der, ich, das Ding ist, ich gucke halt immer auf die Fly More Kombos, weil mir bringt eine Mavic mit einer Batterie halt nichts.
1: Mm, ja, ja, ja. Die Fly More Kombo weiß ich es nicht, aber das ist halt schon ein ordentlicher
0: Aufpreis zur Air, Also Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Erz, das, das ja. habe ich mir nicht ich habe ja die Erz zum Geburtstag bekommen. Mm. Und ähm, ich habe am 30. April Geburtstag, einen halben Monat später kam die R2 raus.
1: Ja, das, oh, das, das habe ich auch gesehen. Ich hab ich,
0: ja. ich, das habe ich so aufgeregt. <lacht> oh, ist so. Aber auf der Arbeit benutzen wir tatsächlich zwei unterschiedliche Mavic 2 Pros. Und zwar die ähm, Mavic 2 Pro und die Mavic 2 Pro Zoom.
1: Okay. Ja, die Zoom ist, glaube ich, auch ganz geil. Die, das, das, ich weiß nicht, was für eine Brennweite hat die? Weißt du das?
0: Ähm Moment Die Zoom kann Ich bin gerade auf der Mavic-Seite, ich schau mal eben kurz. Das ist jetzt die Mavic Pride 2. Pride Pride 2. Ähm 12-Megapixel-Sensor. Ein 4-mal-Zoom, davon 2 mal -optisch. Ein 24- bis 48-mm-Zoom-Objektiv.
1: Ah, okay.
0: 24 bis 48 ist schon nicht schlecht.
1: Ja, das ist eine, das ist eine vernünftige Zoom-Range, mit der man was Also ich muss
0: auch sagen, wenn ich mir jetzt eine Pro-Drohne holen würde, dann wäre es auch die Mavic 2 Zoom. Ja. Ähm, ich gehe mal kurz auf Bestellen und schaue mal, wie teuer die ist.
1: Ich gehe mal kurz auf Bestellen
0: und kaufe mir kurz eine. Ja, genau. Ganz genau so und nicht anders. Wäre Traum. Ja, äh, nee, die, die Zoom, ähm, Mavic Fly More Zubehörpaket, dann sind wir bei 1628
1: Oi, oi, oi. Ähm,
0: nur die Pro werden wir bei. Witzig, die Pro ist teurer. Ähm, die Zoom, die eine zusätzliche Zoom-Funktion hat, kostet 1628. Die Pro ohne die Zoom-Funktion kostet 1878. Ähm. Tja. Also alles mit der flymore More Kombo, ne? Aber Was will man sich da holen? <lacht> hm, ich überlege. Vielleicht das mit der Zoom-Funktion?
1: Ich weiß nicht. Ja, könnte, könnte sein. Okay. Äh, ich glaube, glaub, wir sind ein bisschen ja, abgeschweift, wir sind, oder? Wir sind ein bisschen vom Thema <lacht> abgekommen,
0: aber psch, das, doch, das ist so Ja, Quatsch, ja. wir unterhalten. Ähm, ja, das, genau.
1: ja, ich war noch da, gerade dabei, von, von dem äh, Werbespot zu drehen. Ich glaube, das äh, Werbespot zu erzählen, erzählen genau, ja. <lacht> Zu drehen? Du warst gerne, dabei, da zu drehen jetzt. Oh, ich würde auch gerne wieder einen drehen. Das ist jedes Mal cool. Auch die Schauspieler. Der, der Schauspieler, der war auch so gut. Das war so ein, also das Auto war ein Smart. Und, mhm. äh, also in Elektro-Smart, ne, ähm, und der Schauspieler, das war, äh, der, der, hat, der hat so eine Rolle gespielt von so diesem typischen, ähm, Rocker, weißt du, <lacht> mit, mit Weste und der ist halt auch riesig und breit gebaut und so ein Typ in so einem Smart, das sah schon ziemlich geil aus. <lacht> das, das glaube ich, das stelle ich mir richtig gut vor. es war, es war, es war ein herrlicher Anblick, aber der war so sympathisch, das war, war echt nice, ja. <lacht> Ja, und vielleicht auch in Berlin ein paar Connections aufgebaut wer weiß, ne? Vitamin B. Naja. Ja, nee, genau, Ach, das, war, das war das, das, was ich noch erzählen wollte, kurz.
0: Okay, so, ich würde sagen, dann sind wir mit der ersten Dings durch. Wenn, wenn ihr noch Interessen oder Fragen zu Lasses Job habt, lasst sie entweder in der iTunes-Bewertung mit fünf Sternen da, die anderen werden nicht durchgelesen, <lacht> oder äh, schreibt sie uns auf Instagram. Die Instagram-Namen hatten wir vorhin ja schon erwähnt.
1: Genau, Immer ja damit. Ich antworte ja.
0: allen. Ja, wir versuchen allen zu antworten. Ähm, gut, dann mache ich jetzt weiter. Dann jetzt, Achtung, Spoilerwarnung für Mad Max Fury Road. Ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt abschalten, den Film gucken und dann wieder herkommen. Weil, guckt, hört bloß diese Folge zu Ende. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ähm, also, Mad Max Fury Road hast du ja auch gesehen. Einmal kurz für jeden, der ihn nicht gesehen hat und jetzt trotzdem noch weiter äh, weiterhört. Mhm. Ähm, es geht um äh, Mad Max, also den Hauptcharakter Max. Ähm, der ist in einer postapokalyptischen Welt und ähm, wird halt eigentlich, also eigentlich hat der Film nicht sehr viel Substanz. Er ist dann irgendwann in, einer, in so einer Kolonie, wird da gefangen genommen und als in Anführungszeichen, also, also sie nennen es Blutbeutel verwendet, das ist quasi wie eine Bluttransfusion für eine Halblinge, also Lebewesen, die so ein Mensch sind, aber die nur so eine halb, so eine lange Lebensspanne haben und die brauchen halt ständige Bluttransfusionen und ähm, er wird dann als Blutbeutel verwendet und mit auf die äh, auf die Straßenjagd quasi geschickt und dann holt er sich halt den Wassertanker oder, oder übernimmt den und Haut dann mit der Imperator, Imperatorin Furiosa, das ist die, ähm, die, die der erste Offizier des, Ober, des bösen Oberhauptes, haut er ab und versucht, Mädels zu befreien. Und das ist eigentlich so die komplette Story.
1: Wie gut, dass ich den Film schon geguckt habe, sonst hätte ich jetzt gerade abschalten müssen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, da müssen wir mit diesem Podcast leider durch.
1: Ja, nee, wir, wir haben äh, vor, vorgewarnt, mehrfach und. <lacht>
0: Echt? Also, da kann man jetzt nichts mehr sagen. Nee. So, ähm, Mad Max Fury Road. Genau, ich fange mal mit ein paar Hintergrundinfos an. Äh, der Film ist aus 2015, ist der vierte Film in der Mad Max Reihe, die beginnt 1979, äh, da hat sie angefangen. Äh, der Hauptcharakter wurde früher von Mel Gibson gespielt und heute von Tom Hardy. Und der Film hat insgesamt sechs Oscars bekommen, wurde auch für zwei Golden Globe nominiert, hat diese leider nicht bekommen. Und ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, dass er sechs Oscars bekommen hat für Kategorien, die er ähm, definitiv verdient hat. Ja. Yeah. Und zwar bestes Kostüm. Ja, auf jeden Fall. Bester Schnitt.
1: Ja, also ja, okay, Schnitt. Mh,
0: mh. Bestes Make-up.
1: Ja, eindeutig.
0: Bestes Szenenbild.
1: Es war ein sehr gutes Szenenbild. Ich habe
0: sehr genossen. Ja. Bester Ton und bester Tonschnitt.
1: Ja, also ich finde bei Tonschnitt, äh, bei, nee, bei Ton, Ton, Tonschnitt, ich fand bei, bei Ton ist mir immer dieser, dieser Gitarrist aufgefallen da.
0: Der Gitarrist war ja so heftig. Er war der
1: Beste. Ihn, ihn hat ähm, nur seine Gitarre gekümmert. Alles scheißegal, alles, ehrlich. ich will meine Gitarre.
0: Man sollte dazu sagen, ähm, in dem Film sind hauptsächlich Practical Effects genutzt worden. Oh ja. Ähm, das wäre jetzt auch mein erster Fun-Fact aus der, äh, der Behind-the-Scenes-Reihe. Und zwar, ähm, CGI wurde nur in sehr wenigen Fällen genutzt. Zum Beispiel zum Entfernen von Kabeln, zum Verlängern vom Hintergrund, also dass man hinten im Hintergrund halt keine Stadt gesehen hat oder so, und äh, für den Sandsturm, der ziemlich am Anfang des Films ist.
1: Mm, okay, den Sandsturm, ja, das hat ihr auch schon gesehen. Aber da, das ist ja. echt sehr, sehr, sehr gutes CGI.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, man erkennt halt, dass es CGI ist einfach, weil es so einen Sturm einfach nicht gibt. Ja, Zumindest wäre es sehr unwahrscheinlich, ihn beim Film anzutreffen.
1: Was? Ich dachte, das wäre voll practical, ey.
0: Ja, schwirre, haben sie selber gemacht mit Tornadomaschine. Ja. ja, genau.
1: <lacht> Ja, das, aber ich, also was, was, was mir an CGI auch aufgefallen ist, da war dann, wenn die, äh, bei diesen ganzen Crashs im Sandsturm, die Physik davon, das war halt so ein bisschen, wo du dachtest, okay, ja, gut, das ist, nee, ist, ist CGI, ja.
0: Aber nein, alle Crashs sind tatsächlich real. Nee, ich meine jetzt die im Sandsturm,
1: wenn dann, äh, die nee, nee,
0: Nein, 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 die die sind Practical Effects, nur der Sandsturm an sich ist CGI.
1: Aber mit der Physik meine ich jetzt auch die Typen, die dann wegfliegen. Ja, ja. What? Ne, die sind never practical.
0: Doch, diese, das ist alles, die Stunts sind alle real. Ach du Scheiße. Also, die, ach so, du meinst jetzt die, die in die Luft gerissen werden und quasi dann von dem Tornado versorgt werden. Ja, genau, genau. Oh, die, die natürlich nicht, nein, ich dachte oh. jetzt, du meinst die, die einfach nur aus dem Auto fallen.
1: <lacht> ja. Die, die rausgerissen werden, ja, komm, der kriegt krieg ein bisschen extra Kohle, der gar extra, ja. und dann, das ist gut.
0: <lacht> Nee, okay, nee, ich dachte eben gerade an andere als du. Nee, 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 ähm, okay. Gut, ich mache erstmal nochmal weiter. Ähm, ja. Regie, George Miller. Oh ja, Drehbuch, George Miller, Brandon McCarthy und Nicola... Loth ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Latouris, 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 keine Ahnung. Okay. Ähm, Musik ist von Junkie XL, der neben Hans Zimmer auch einer der besten äh, Filmmusikersteller ist. Hm. Ähm, Kamera, John Seal. Schnitt Margaret Sixel und Jason Ballantyne. Äh, die Besetzung ist für Mad Max Tom Hardy, für Imperator Furiosa ist es Charlize Theron und Nax wird von Nicholas Holt gespielt. Das sind die drei Hauptcharaktere. So, mm. Ich wollte jetzt nicht
1: alle aufzählen. Naja, das müssten doch ein bisschen mehr.
0: Ja. so ähm, Und äh, ich hatte extra für diesen doch sehr medienfokussierten Podcast äh, dann noch rausgesucht, welche Kameras benutzt werden. Um, die Main-Kameras sind eine Ari Alexa Plus oh. und eine Compact Alexa M Digital Camera.
1: Okay, der zweite Name sagt mir nicht ganz so viel, aber...
0: Ich glaube, das ist auch eine Ari, aber... Okay, also... Um, ich bin mir nicht ganz sicher. Wow. Ähm... Um, aber ich finde, das Heftigste ist einfach das, was ich dir vorhin schon verraten habe, die, die Crashcams. so jeder normale, Jede normale Pro Produktion so Crashcams, Kameras, die kaputt gehen dürfen, klar. Du, da benutzen wir am besten GoPros. Mm,
1: die halten es aus, genau.
0: Ja, und die so diverse Modelle, unter anderem Canon 5Ds und diverse Blackmagic-Modelle. Danke dafür. Ja, mein, oh, mein Herz blutet. Mein Kopf und mein Herz sind gerade so ein bisschen am kollabieren. Aber ja, das, oh, das tut echt weh. Aber gut, die haben das Geld, ne? Die Canon 5D Mark II, ja.
1: die war bei uns bei der Firma vor einiger Zeit sogar noch die Backup-Kamera.
0: Ja. Also, also die ultimative letzte Backup-Kamera, oh. ne? Also. Ja, ja, aber trotzdem, die hätten sie einfach, die hätten sie einfach uns schenken können.
1: Ja, for real. Also das, Ich wäre gerne am Set gewesen, dann, ey, kann ich die haben? Dann. Danach. Ah,
0: ähm, ja, machen wir mal weiter. Warte, ähm, kurze, kurze, kurze,
1: kurze Frage. Ähm, hast du. Irgendwie eine, eine Zahl oder sowas gelesen, wie viele Crashcams sie benutzt haben?
0: Nee, habe ich nicht. Ich kann mal eben schauen, ob ich ein Tape hier noch offen habe. Nee, habe ich nicht, aber ich kann mal eben. Ja, aber ich ich denke nämlich Max mal, ich, ich denk ich denk ich denk mal bei,
1: bei so viel Practical Effects und wenn dann überall immer Crashcams benutzt wurden, dann werden wahrscheinlich einige Kameras draufgegangen sein.
0: Ähm. Ich lese hier gerade was durch. The high-octane road war was shot in the deserts of Namibia across multiple units for 120 days. It was lensed primarily with Arri Alexa Plus and compact Alexa M-digital cameras plus various still cameras for crash cams, including Canon 5Ds and Blackmagic models. Mhm. Aber hier steht nichts davon wie viele... Visual Effects also enhance the skies. They put some clouds in it and made it a little more dramatic.
1: <lacht> ja, vielleicht wäre es cool, wenn es davon so eine Liste geben würde, äh, wo da steht, wie viele Kameras benutzt wurden und sowas. So ein bisschen Equipment-Details. Mm, ne?
0: Nee, das steht, hier, das steht hier leider nicht. Na gut, schade. Aber ähm, ich, ich denke
1: auch, dass es sehr viele gewesen sind. Mm,
0: so, wer den Film gesehen hat, äh, der weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die an riesigen ähm, Stangen, quasi so Poles, runterhängen und dass es sehr viele, sehr, sehr viele Stunts und Crashs gibt. Ähm, es, also es ist unglaublich viel an Stunt Männern mussten genutzt werden. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Das ist jetzt einfach nur mal so als ähm, Vortipp, damit man das im Hinterkopf behält. Ähm, fangen wir einfach mal ein bisschen an so Furiosas fehlende Arm. Ähm, charlie Throne hat ja eigentlich beide Arme. Das musste auch per CGI eingefügt werden. Aber der war zuerst gar nicht geplant. Also es wurde erst später hinzugefügt und das komplette Storyboard musste neu gemalt werden.
1: Okay. Insgesamt, ja. Wieso war der nicht geplant? War das?
0: Das war nee die sind ist die Idee einfach zu spät gekommen. Achso, okay und äh, insgesamt hingen nachher im gesamten Planungsraum 3500 verschiedene Panels vom Storyboard. Ähm.
1: Also <lacht> ja. Äh, ich, ja.
0: <lacht> also falls jemand gerade, der zuhört, nicht unbedingt weiß, was ein Storyboard ist, da es quasi ein Teil des Drehbuchs genommen und die Szene, wie sie nachher im Film erscheinen soll, gezeichnet und visualisiert, damit man sich vorstellen kann, was da Quasi steht, was man, was, was man, was nachher zu sehen sein soll.
1: Genau, die ganze Kameraeinstellung, in Bild werden dann auch die Bewegungsrichtungen geschrieben, wo sich was genau. bewegt und ja, das, ja. ja, so 3500 Panels davon, das sind schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Das ist ja mehr als ein fetter Roman.
0: Ja, das, 3500 Panels, das ist schon krass. Ich meine, sagen wir mal vier Panels pro DIN A4-Seite.
1: Ah, <lacht> oh, ja, ach, George Miller, Mastermind.
0: Ja. Oh, ähm, der gesamte Film wurde in, übrigens in Namibien gedreht. Namibia.
1: Alles in Namibia?
0: Ja. Der gesamte Film. Weil das der einzige Ort ist, quasi, wo es so weitreichende Wüste gibt, dass sie da niemanden stören.
1: Ja, okay. Ich will auch gar nicht wissen, wie sie das mit den, äh, mit den Berechtigungen geklärt äh, haben, dass sie da filmen
0: dürfen. Wahrscheinlich war es einfach alles öffentliches Gelände. <lacht> und es war alles
1: privat. <lacht> Komm, wir, packen, wir holen ein paar Tonnen Equipment und alles an... Alles an Props, was wir
0: brauchen und dann, dann wird da einfach gedreht. Ja. Stört doch ja. keinen. Nö, erkennt doch eh keiner. Ja, genau. Ähm, genau, 140 Fahrzeuge wurden insgesamt benutzt. Mhm. Also das ist die gesamte Anzahl an Fahrzeugen, die über den Dreh des Films äh, draufgegangen sind, Schrägstrich benutzt wurden. Ähm, alle Wagen, die gebaut wurden und die im Film zu sehen sind, sind komplett real und einsatzfähig. Mhm. Auch der krasse Gitarren- und Drummerwagen, der Truck.
1: Okay. okay.
0: Das ist, das ist schon heftig, finde ich. Das, ist alles, das war alles fahrbar. Das war alles wirklich zusammengebaut.
1: Ja, aber das, das, da haben die aber richtig was auf die Beine gestellt.
0: Ja. Und in einer Szene während der Verfolgungsjagd wurde ja ein kompletter äh, Tankzug äh, in die Luft gesprengt. So mehrere Trucks.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Mm -hmm. Das waren alles Trucks, die wirklich in die Luft gesprengt wurden. Also die Explosionen waren komplett real und die Trucks wurden ferngesteuert. Oh, okay. Practicals. <lacht> Ja, aber ich finde das heftig. Du musst mal überlegen, das waren so drei, drei riesige Tanklastzüge, die halt die halt einfach so in die Luft gesprengt wurden und per Fernsteuerung gefahren wurden. Mm.
1: Ja, ich, Total krass eigentlich. Ich, ich denke mir auch so, also bei, bei so einem, bei so einer Szene, ne, da müssen mhm. erstens die Kameras am besten alle äh, laufen. Und zweitens, das muss ja absolut beim ersten Mal funktionieren, ne? Das wäre ja keine andere ja, Möglichkeit. Also ja. selbst wenn es dann äh, das Material noch geben sollte, was sie dann zum sprengen benutzt haben, das muss ja alles wieder neu gebaut werden und dann müssen mhm. sie auch noch warten, bis sie das alles, müssen sie ja eigentlich die ganze, das, die ganze, das ganze Szenenbild noch mal erneuern und halt auch warten, bis die ganzen Rauchspaden abgezogen sind. Ja, das Witzige
0: ist, sie haben das quasi im Compositing nachher zusammengefügt. Mhm. Ähm, es war so, dass sie halt jeden Wagen einzeln gesteuert in die Luft gesprengt haben und danach im Compositing alle zusammengefügt haben.
1: Echt? Das sind alle, echt? Alles ja. einzeln? Die,
0: die Trucks wurden einzeln gesprengt quasi.
1: Okay, das haben sie aber sehr gut gemacht.
0: Ja. Ja, das
1: auf jeden Fall. Aber was für, was für ein Budget hatte der Film?
0: Boah, das, äh, das ist eine interessante Info, die ich jetzt überhaupt nicht rausgesucht habe. Moment. Ich hatte mal irgendwas
1: gehört, so um die 150 bis 200 Millionen oder so.
0: Mad Max Fury Road. Du, 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 du. Wo kann man das denn? Steuerung F. Budget. Da. Ähm, obwohl der Film damals grünes Licht mit einem Budget von 100 Millionen US-Dollar erhielt, mussten die Arbeiten bis auf weiteres ausgesetzt werden. Ja, also 100 Millionen US-Dollar. Okay.
1: Ach ja, stimmt, genau. Das war ja dieses, wo man sich gewundert hat: ey, krass, 100 Millionen und dann macht er so ein Boxoffice. Der hat ja über 370 Millionen äh, Boxoffice, glaube ich.
0: Mhm, total krass. Da hat man das
1: Produktionsbudget ja viel höher geschätzt, als bevor man es wusste, wie viel der überhaupt genutzt hat.
0: Mhm. Ähm, es gab eine, eine äh, interessante Szene: da sollte ein Auto geflippt werden, also das Auto. Ähm, das war auch eine Szene, die benutzt wurde, da ist ein Auto, hat sich überschlagen und um sich selbst gedreht, so quasi wurde get-boned und hat sich dann ähm, um sich selber gedreht, auf dem Kopf, also eine Rolle gemacht quasi. Mhm. Ähm, und äh, logischerweise auch wieder ein Practical Effect und äh, dafür wurde ein Flipper verwendet. Das bedeutet, es ist ein Fuß, der unter, der, unter einer Seite des Autos angebracht wurde und der per Knopfdruck automatisch mit genug Schwung schlagartig rausfährt, um das Auto zu kippen und in Drehung zu versetzen. Ah,
1: ja. Das kenne ich sogar. Ja. Haben sie auch bei, ja, bei, bei äh, The Dark Knight, äh, wo, der, wo der Joker da im Truck saß, wo der sich überschlagen hat, da haben sie es auch benutzt. Haben sie, Ja, haben sie sogar, genau. Da haben sie sogar ähm, den äh, da haben sie den den Flipper selber haben sie raus aber den diesen Dampf, diesen Rauch, der da hinterlässt, ne? Das, der ist mm. ja immer so ein bisschen, weil das ja so druckartig rausgeschossen
0: wird. Ja, es muss ja mit, mit Druckluft und allem Möglichen. Genau,
1: das, das haben sie nicht rausgenommen tatsächlich. Also der, der Rauch sah noch zu sehen.
0: Ach, witzig. Ähm, genau, und das war quasi eine Nachmache von einem Stunt, den es schon in Mad Max 2 gab, Mad Max Road Warrior. okay ähm, Aus 1981. Da es. ist der gleiche Flip passiert, nur ist da danach noch ein Motorradfahrer ähm, in, diesen, äh, in dieses unter Auto reingefahren. Und da gibt es jetzt einen witzigen Fun Fact zu Mad Max 2 Road Warrior aus 1981. Und zwar ist da eine ikonische Szene entstanden, wo quasi der Motorradfahrer in dieses querliegende Auto reinfliegt. Und eigentlich war der Plan, dass er quasi drüber fliegt, mit dem Kopf geradeaus und einfach landet. Quasi. Also, dass es aussieht wie ein Crash, aber er halt sicher landet. Ja. Und das Krasseste, was bei dem Dreh da passiert ist, er ist halt mit dem Fuß, mit dem Knöchel am Auto hängen geblieben. Oh. Äh, hat sich den Knöchel verletzt und dadurch ist äh, bei ihm quasi durch die Stuntman-Erfahrung automatisch der sogenannte Relaxation-Mode eingetreten. Das bedeutet, er, ist, er hat sich komplett entspannt und sich einfach nur fallen lassen, damit ihm möglichst wenig passiert, wenn er aufkommt, weil er verletzt war.
1: Okay. Aber der, der, hängt, der hängt da doch noch dran fest, oder?
0: Nee, nee, der hing nicht dran fest, er hat sich nur einmal kurz verhakt und dadurch wurde er komplett in Drehung versetzt und er hat sich halt um sich selber noch gedreht. Oh. Der, ist halt, der hat halt einfach äh, eine Rolle gemacht, während er da von diesem Auto weggeflogen ist. Oh. Und das halt alles in dem Relaxation-Mode, das sah aus wie so eine Ragdoll, die geflogen ist. Boah, ja, krass. Also wer das sehen will, der kann einfach mal entweder Mad Max 2 T-Bone Flip eingeben oder Mad Max 2, ähm, ich glaube es heißt Tanker, oder ich schau mal eben kurz, T-Bone Flip, genau, Mad Max 2 The Road Warrior Tanker Under Attack Scene, das ähm, das gibt's von Movie Clips auf YouTube, Aha. da ist das zu sehen, ganz am Ende des Clips. Also wer das sehen will, der kann gerne mal reinschauen. Und das war quasi ein, uh, ein Unfall, der zu einer ikonischen Szene geführt hat am Ende.
1: Ich werde da mal ganz kurz reingucken.
0: Mm, ich erzähle währenddessen schon mal weiter. Ja, es gibt einfach ganz zum Ende. Okay. Ähm, alle Stuntfahrer, also die Motorradfahrer, ähm, wurden ausgewählt, um nur Stunts zu machen, mit denen sie sich auch privat oder in der Show-Arena quasi zufrieden geben würden. Also die die sie auch sicher wären, das zu machen, weil zum Beispiel mussten sie bei einem Mal nur um einen Sprung von einem Stein zu filmen, wirklich von einer Klippe runterspringen, die so hoch aussah, dass man richtig Beine schlagern bekam. <lacht> also ich habe die behind the gesehen, das war halt echt hoch. Das war halt ein richtiger Berg. Ja. Und die mussten da runterspringen, dann das Motorrad loslassen. Und versuchen dann in einer, die waren natürlich mit Seilen gesichert, ähm, aber trotzdem mussten sie halt irgendwie noch selbstständig versuchen, in einer, in so einer Kuhle mit Matratzen zu landen.
1: Das musst du auch erstmal schaffen, ne? Mhm. Das ist ja echt Koordina Koordination ohne Ende, die da wichtig ist. Ja. Du
0: ganz kurz, ich sag's. Also Was ich halt noch... Ja? Ja, nee, erzähl du erstmal.
1: Äh, ich habe die, die, die Szene habe ich gerade mal gesehen. Das ist ja. Mm. Also, das ist ja. Das, das sieht schmerzhaft aus, ne? Das sieht echt schmerzhaft aus. Ich hoffe bloß, dass der unten genug gepolstert war.
0: Ja, das hab ich auch. Oh, ey. Allein schon wieder geflogen ist so. Oh, das, eins, zwei, mal uh, das ist eins, zwei, dreimal gedreht. Das ist
1: echt wie Rektor, wie so eine Puppe aussieht. die da echt. Ja. Krass. Man sieht aber auch, dass der. Ja, dass er genau da so hängen geblieben ist. Und wenn man jetzt diesen Hintergrundfakt auch weiß, dann. Dann man
0: sieht einfach, dass er hängen geblieben ist, finde ich. Also, ja,
1: genau, genau, das ist es. Man, man sieht es wirklich. Das ist, äh,
0: ja. 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 Genau, und dann kommen wir jetzt äh, zum letzten Fact, äh, worüber uns wir uns sicherlich gleich auch sowieso noch unterhalten werden. Und zwar ähm, diese, die sogenannten Pole Cats. Uh. Das sind die, auf den ähm, auf den Stäben, die hin und her wippen und von Auto zu Auto springen können. Mhm. Und äh, die, hieß, die heißen Polecats, weil die Gruppe die, der Stuntmänner so heißt, die heißen Polecats. Und ähm, die haben quasi so oft mit, ähm, mit Gewichten und Gegengewichten rumprobiert, dass sie es tatsächlich geschafft haben. Es gibt ja eine Szene, in der Mad Max mit einem der Pole Cats quasi, wo er ihn greift, vom Tanker runterzieht und auf die andere Seite rüberschwingt, sodass Mad Max quasi noch mit dem Kopf gerade so auf den Sand aufkommt. Ja. Und die Szene ist echt.
1: Das haben sie bei voller Geschwindigkeit Keine. gemacht.
0: Das haben sie, die sind gefahren. Oh.
1: Diese <lacht> Nachhinein, das wenn man dann, wenn man halt alles so erfährt, dass es, dass es halt nicht äh Künstlich war, sondern halt ja. real, ne? Das ist
0: ja, das ist total krass. Also, wenn man allein mal so überlegt, so, die, die sind da gefahren mit was bestimmt 50 km/h mindestens. Hm. So, ziehen ihn bei der Fahrt von diesem Tanklaster runter. Er hält sich an ihm fest. Die schwingen rüber und er kratzt quasi nur mit, mit den Haaren so ein bisschen auf den Boden.
1: <lacht> Crazy. Und
0: das alles. Bei, bei Fahrt, also total bekloppt.
1: Ja. Wow. Was da alles an Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden muss, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die
1: müssen ja, also ja, also, also manchmal, das hat man in, in, in manchen Szenen, ich weiß nicht, ob das jetzt auch die Szene betrifft, aber die machen ja manchmal die Fahrt, lassen sich schneller aussehen, wenn sie die Autos zwar nicht allzu schnell fahren lassen, aber alles drumherum schneller passiert. Nee, war nee, der andersrum. Ja, ja. Andersrum. Das ist das äh, hey. was passiert normal und dann die Fahrts selber schneller machen in der Post.
0: Ja, aber das ist da, also ich weiß nicht, inwiefern das da gemacht wurde. Das, was ich gesehen hatte, das war halt, das halt, sah halt so aus, als hätten sie es tatsächlich alles in der richtigen Geschwindigkeit gemacht. Ja, bei Behind the Scenes, das ist ja auch nicht
1: ge 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 gepostet. <lacht> Sozusagen. Und also, gepostet. Genau, das, das, äh, das ist ja alles direkt, wie es ja passiert mhm. ist. Also, wenn, wenn, das dann voller Geschwindigkeit war, dann wird es auch so gewesen sein. Aber ich meinte jetzt sowas wie bei ähm, Captain America Civil War zum Beispiel. Da hatten sie, gab es eine Chase-Scene, ähm, das war in, wo sie in Deutschland, kleiner Spoiler, <lacht> wo sie in Deutschland waren und da äh, haben sie halt auch, ich sage jetzt auch nicht, wer wen verfolgt hat, aber sie sind halt gelaufen und sie sind schneller gelaufen, als die Autos gefahren sind. Auf der, ich glaube, Autobahn waren das sogar. Das habe hab ich gesehen bei den Behind-the-Scenes, da sind sie einfach äh, normal schnell gelaufen, aber die Autos sind ein bisschen langsamer äh, gefahren, als sie laufen. Mm. Und die haben die Kam ja. Kam Kamerabewegung aber trotzdem schneller gemacht, dass die Autos halt auch so vorbeiziehen, weißt du? Ja, ja. Äh, yeah. Dadurch mhm. sah es halt echt aus, als ob die übermenschlich über, übernatürlich schnell laufen. So. Das ist, äh, ja, aber das
0: ist, das ist ein guter Trick auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, aber bei Mad <lacht> Also Mad Max, das ist, das ist einfach nur krass, dieser Film. Ja, muss man den irgendwie noch Und äh, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Und zwar, da haben sie halt auch wirklich ein bisschen rumgetrickst. Ähm, es gibt eine Szene, wo einer mit zwei äh, Thunder-Sticks, also diese Sticks, wo vorne zwei Granaten dran sind, mhm. ähm, wo er vom Tanker runterspringt und in den Wagen vor ihm quasi rein und der Wagen explodiert. Und diese Wagen waren ja mit Spikes ausgesehen wie blöde. Yeah. Das bedeutet, er hätte sich quasi selber aufgespießt. Und ähm, was sie halt gemacht haben ist, die haben an dem Tanklaster eine, ähm, eine Sicherheitsvorkehrung angebracht, indem sie da ähm, ein, eine Art Kran montiert haben, der, der gesprungen ist, hing an einem Seil, das sie nachher per CGI raus entfernt haben. Okay. Und ähm, dann ist er reingesprungen und sie haben ihn kurz bevor er aufgespießt wurde, er ist wirklich mit voller Geschwindigkeit gesprungen. Kurz bevor er aufgespießt wurde, hat dieser Kran ihn aufgefangen.
1: Und den Rest dann mit CGI, ne? wie er da reinfliegt dann? Wahrscheinlich?
0: Nee, nee, nein, das wurde dann einfach so geschnitten, dass man denkt, er fliegt rein, aber am Ende ist eigentlich nur der Wagen explodiert.
1: Ach so, ach so, okay.
0: Das, die haben kurz bevor er drinnen landet geschnitten. Das bedeutet, selbst da wurde kein CGI benutzt. Da musst
1: du aber auch Vertrauen haben. Ja, also, yeah, also wirklich. Einerseits wissen, was du tust und andererseits auch hoffen, dass die anderen dich dann da rausziehen. Oh Gott. Oh, das wären, ein das wär, <lacht> äh, ja, nee, wollen wir gar nicht drüber so reden. Mhm.
0: <lacht> Großes. Ähm, was ich auch besonders interessant finde, ähm, was ich nicht gedacht hätte, äh, es gibt eine Szene, wo Furiosa auf dem Wagen des, ähm, obermufti -Muf da ist, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Ähm, und da kommt ihr ein etwas älterer Untertane entgegen von diesem Obermufti mhm. und kämpft gegen sie. Mhm. Und er gibt ihr irgendwie eine Kopfnuss und sie gibt ihm eine Kopfnuss und kommt damit quasi zurück in den Kampf. Mhm. Und dieser Typ, dem sie eine Kopfnuss gibt, ist tatsächlich der Fight-Coordinator vom gesamten Film. Okay. Das ist äh, der Fight-Coordinator. Ich weiß seinen Namen aber gerade nicht.
1: Ah, hier, ist der, äh, dieser dieser Ober, äh, Oberboss, der heißt ähm, Immorten Joe. Immorten Joe, genau, ja. Und Rictus, ähm, Rictus, Rictus Erect, Punkt, 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 steht bei mir.
0: Rictus Erectus. <lacht> <Das> wär, <lacht> der heißt, nein, der, der, der steht hier, der heißt so Rictus Erectus.
1: Oh, Jesus, was das für ein Name, also crazy. Rictus <lacht> Das Erectus können wir jetzt machen.
0: eigentlich auch nochmal... Nee, aber der ist es nicht. Das ist, äh, der ist ein Wrestler, Nathan Jones. Okay. Aber Rictus Erectus, das, ach, das ist dieser Nee, nee, nein, das ist der das ist der Sohn von immortal Joe. Mhm. Ähm, nee, ich guck gerade. Mhm. Mal gucken, ob ich was finde, wenn ich Furiosa Fight eingebe. <lacht> aber wahrscheinlich finde ich Genau, da finde ich nur die, den Kampf gegen Max. War ja klar. Nee, ja, da steht sie auf jeden Fall auf einem der Wagen von Immorten Joe und ähm, da ist so einer, der hat schon einen Bart und alles und das ist halt der, ähm, der, der Fight-Coordinator.
1: Okay, ich, ähm, ich weiß gerade auch nicht die Szene tatsächlich.
0: Also ich nee, es ist ziemlich am Ende. Ja. Ähm, ich finde den Namen alle ganz witzig. Toast. Toast ist eine der Frauen, <lacht> okay. <lacht> Aber
1: warte, ähm, das war nicht dieser komische Arzt, ne? Dieser Doktor. Das war der nicht, ne? Wer, wo, was? Es gab doch auch noch, in dem Auto von Immorten Joe gab es auch noch diesen Arzt, diesen, der dann nachher ja das Kind entbunden hat.
0: Moment. Der Organic Mechanic. Der Ora. Nee, der ist es nicht. Nee, nee. Nein.
1: Okay. Ich weiß nur dass der auch
0: ein Bart hatte. Immortal Joe-Sache. Also, Rictus Erectus finde ich halt schon ziemlich <lacht> <lacht> Das ist schon Ich finde aber die Namen der Frauen ganz geil. Toast, Splendid, Capable, Dag und Cheeto. Cheeto. Mm. Cheeto. Gimme the Cheetos. Nee, aber an sich ähm, Also, wirklich geiler Film. Ähm, ich habe hier auch irgendwo einen Flachmann, auf dem der Spruch steht, I live, I die, I live again. Schön mit dem V8-Logo vorne drauf. <lacht> V8? Äh, ja, das, die, 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 die Gruppe von Immorten Joe hieß ja irgendwie V8 oder so.
1: Ach so, ich dachte, das wären die, die Motoren, die sie in den Autos haben. Ja, ja, die
0: sind die Motoren, die sie anbeten, aber sie heißen auch irgendwie V8, irgendwie sowas. Ach so. Ähm, okay, witzig ist, das Wa der Wagen von Immorten Joe heißt The Giga, The Giga Horse.
1: <lacht> Wie es für einen Boss <lacht> genau klingen muss.
0: Ja. <lacht>
1: das ist aber ein typischer Name.
0: Aber ich finde es so geil, dass diese Wagen alle fahren. Das ist so bekloppt. Hm.
1: Ist nicht hier bei äh, bei bei, bei Dis, Disney irgend, es, es gibt irgendeine so riesige Halle, so ein riesiges Archiv von allen möglichen Filmrequisiten. Zum Beispiel das erste, das allererste Batmobil. Steht da?
0: Okay, krass. Ähm,
1: kann sein, dass auch irgendein Auto von Mad Max da vielleicht gelandet ist.
0: Wer das weiß. kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich möchte einmal ganz kurz auf die Verwandtschaft von äh, Immorten Joe eingehen. Ja. Yeah. Immorten Joes Söhne und Verwandte sind Rictus Erectus, Corpus Colossus und Scabros Scrotus. What? <lacht> Was sind das
1: für geile Namen? <lacht> also Namen aussuchen kann er nicht so ganz, ey.
0: Uh, ich finde vor allem Corpus Colossus ist halt dieser Kleinwüchsige, der nur liegen kann.
1: Ach, ja, okay, der.
0: Ist so bekloppt. Korpus He is Korpus. the first and eldest son of Immortan Joe. Okay, was ist mit Rictus Erectus? Rictus Erectus is the second and middle son of Immortan Joe. Und uh, Sacrobus Scrotus is a villainous warlord and main antagonist in the video game Mad Max. Ah.
1: Rictus Erectus, da komme ich immer noch nicht ganz drauf klar, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das ist schon echt ein geiler Name.
1: Das wäre sogar ein geiles Game,
0: geiler Gamer-Tag irgendwie. Rictus Erectus. <lacht> ja. ähm, Scabrus Grotus ist äh, der dritte Sohn von Immorten Joe und äh, ein bisschen psychotisch anscheinend.
1: Ich sehe gerade den gar nicht beim Cast.
0: Äh, nee, de den gibt's auch nicht im Film. Ach so, ach so, okay.
1: Nee, nee. Ach nee, Bücher, ne? Oder?
0: Ich bin gerade auf dem Mad Max Wiki deswegen. Ah, okay. Das ist Scabros Grotus ist der Main Antagonist aus dem Videospiel. so. Okay. <lacht> oh Gott. Okay. Hm. Ähm, ich würde sagen, damit sind wir für heute durch. Mit der Folge Aufnahmezustand. Ähm, das das schon das war heute sehr informativ, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich, ich fand es auch. Es war, war auch eine gute, eine gute Aufteilung fand ich so.
0: Ja, so, so können wir es auf jeden Fall weitermachen.
1: Ja. Ja, dann haben wir auch gut haben wir auch für beide Themen genug Zeit und ja, das Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ihr gut, wenn dann ihr, <lacht> sorry, <für> das <lacht> Ich komme hier nicht dazu die Sachen zu sagen, Nein. die ich sagen will, aber ja, mach erstmal. Ich mal. will unsere Zuschauer <lacht> noch ein bisschen Content <lacht> nee, ähm, genau, also falls ihr, falls ihr das so auch gut fandet und falls ihr vielleicht noch Verbesserungswünsche habt oder sowas, könnt ihr uns gerne schreiben. Also wir wollen ja auch für euch den Content machen und nicht nur für
0: uns. Äh, genau, und genau. damit übergebe ich das
1: Wort jetzt offiziell
0: an Timon. <lacht> endlich, endlich. <lacht> gut, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, folgt uns auf Spotify. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein. Ciao. Tschüss. Zwei Filmemacher reden über Filme. Sehr einfallsreich. Das ist Aufnahmezustand mit Timon und Lasse.